0: Hola, mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. 30 invitados con 30 historias diferentes de las cuales estoy seguro que aprenderás y tomarás en cuenta para encontrar ese Día Cero que también cambie tu vida. Comenzamos. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Día Cero. Eh, ya con este es el cuarto episodio, quinto episodio de esta temporada, esta segunda temporada, me, me puse la meta de que este año iban a ser 30, ya, ya vamos un poquito avanzados y han sido experiencias muy buenas. Si les ha gustado eh, el contenido, recuerden eh, seguir a la página arroba 10 cero podcast y si quieren mandarme algún mensaje eh, con alguna sugerencia o comentario, estamos como arroba carlosbecerra.m entonces ahí, ahí, ahí nos pueden contactar y el día de hoy estamos con una persona a la cual hace, pues qué será, hace como 5 o 6 meses más o menos yo encontré un podcast. Eh, yo estaba en una situación en la cual necesitaba como mucha tranquilidad en mi vida y me recomendaron escuchar un podcast de meditación. Encontré el podcast de Sí Medito. Este podcast es, es este, conducido por eh, Rosario Vicencio, que es una, una persona a la cual acabamos de entrevistar. Bueno, ya tiene algún tiempo que entrevistamos y, y por ahí está el, el podcast en la página, por si quieren ir a escucharlo. Y, y era increíble cómo, cómo conecté con ese podcast, porque eh, como la forma que tenía de, de, de compartir un mensaje, para mí me, me significó mucho y a partir de ahí tuve mucho contacto con este podcast. Este podcast para mí se volvió rutinario. Y pues da la casualidad de que la semana pasada la persona a la que está aquí de invitada, y Rosario, pues nos avisaron que, que bueno, avisaron a, a, su, a su público que ya eran el número uno en cuestión de espiritualidad. Por ahí también cheque que era el número 23 en top de podcast de todo México. no Entonces mucha parte de eso, de ese éxito lo ha tenido esta persona que está aquí y la, y la voy a presentar para que igual ella nos pueda compartir qué sensaciones tiene en esto. Ella es Pilar Maguey. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gracias. Pues nada, encantada de estar aquí hoy contigo y de compartir esto que es el mundo del podcast, que es emocionante, lleno de pasión y que va a avanzar muchísimo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.
0: Ha, han habido demasiados podcasts en, en todo este último año por, toda, por, por todo el encierro y todo el mundo quería como algo nuevo. Y, pero quiero que nos cuentes ahorita, Pilar, digo, ahorita nos metemos como tal a, a tu historia y todo, todo este proceso, pero ¿qué se siente? O sea, eh, estaba checando antes de, de, de esta entrevista que, que están por arriba, incluso de, o sea, de personas como eh, César Lozano, de Daniel Javid, de, de podcast de comedia como Alex Fernández. O sea, a, a, tiene, están muy bien posicionados a nivel, a nivel nacional, seguramente que también global. ¿Cómo es ese, ese sentimiento de saber que el trabajo va muy bien?
1: El sentimiento es una felicidad inmensa, pero al mismo tiempo una responsabilidad claro. inmensa. Claro, claro. <ríe> eh, creo que, bueno, le, voy, voy a empezar a mezclar un poco de mi historia con sí. el presente para que quede como muy bien formado que esto no es accidente. Ser el primer lugar o llegar al top nacional y al top de América Latina parece fácil, pero hoy en tiempos en el que todo mundo hace cuestiones digitales, más a nivel de podcast, todo mundo dice, lanza tu podcast, y he oído tantas veces esto de, de lo podemos hacer, hazlo por favor, pero nadie lo hace con estrategia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con estrategia? De conocer las herramientas digitales, no solo hablar por hablar. Evidentemente todos tenemos un talento, eh, y cuando hablamos de nuestro talento, primero nos debe apasionar, porque eso garantiza gran parte de nuestra durabilidad, ¿no? Que vamos a poder platicar en el mismo tema mucho tiempo. Y la segunda es que tomemos en cuenta que el Internet sí lo hacen los humanos, pero hay cosas muy importantes como los algoritmos, como los robots, como los negocios dentro del mismo, del, de, la, de la misma industria o del mismo podcast, Spotify, eBooks, Spreaker y cualesquiera marcas en, que intervengan en todos los procesos de que un podcast se genere y se distribuya y se consuma. Entonces, se siente muy padre porque yo comencé a hacer podcast desde el 2000, por ahí 14, 15 más o menos. Cuando nadie creía en esto. O sea, recuerdo que en ese entonces yo trabajaba para un periódico muy grande aquí en México.
0: Ni siquiera entendíamos la palabra, ¿no? O sea, podcast, mucha gente no, no lo entendía, incluso hasta ahora todavía no lo entiende, pero yo, yo me quedaba en podcast y no sabía lo que era.
1: No, porque era como un concepto alejado. O sea, de por sí veníamos... Primero creo que algo que cambió la revolución fue la, la aparición del iPod. ¿no? Uh -huh. O sea, esta, esta cosita que nos traía miles de canciones en una cosa del tamaño de una calculadora, ¿no? De mano,
2: sí. que
1: de repente pues traía todo, ¿no? Eh, y después nos los cambian con el primer teléfono o el smartphone inteligente, un iPhone. Yo recuerdo que fue por ahí del 2008 cuando yo vi por primera vez el dummy del iPhone. Uh -huh. Ojalá no me fui en las cuentas de 2008 2009, porque yo era practicante en una revista y nos llega el Domi y fue así como de, esto no lo voy a publicar, esto es mentira. ¿Cómo va a existir un teléfono que tenga fotos y que le pase? Y aparte ya traiga el iPod integrado y aparte traiga cámara integrada. O sea, estábamos hablando de una revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, entonces, cuando, apare cuando, cuando aparece este, la opción de ser, hacer podcast en, en mi vida, te contaba que era, como el, era por ahí del 2014-2015 y descubrí que la herramienta más fuerte que tenía era mi celular y le conectaba, literal, los audífonos con mi micro.
2: Uh
1: -huh. eh, y yo empecé a hacer podcast jugando. O sea, sí me dedicaba yo a lo digital en ese momento, pero me dedicaba a hacer community, a hacer estrategias, sobre todo de contenidos para este periódico y para sus empresas filiales, uh -huh. pero agradezco que gran parte de mi trabajo era ir eh, por encima de lo que ya conocíamos. Entonces, mi jefe me decía, ¿sabes qué? Necesito que me traigas ideas nuevas y ve qué está pasando en el mundo y prueba cuánta herramienta se te aparezca enfrente. Y así comencé okay. a hacer podcast por equivocación. Entonces, empecé un podcast eh, de lo que más me apasionaba, que era la música, la música pop. Y okay. Literal, entraba, voy, voy a contar algunas indiscreciones, pero pues para que no oyera el eco, ¿verdad? De los lugares. Sí. Eh, me metía a la regadera y cerraba el domo de mi regadera. Uh -huh. Ahí grababa, eh, y grababa las entradas, las salidas, y esta aplicación que yo ocupaba tenía la herramienta de ir mezclando en tiempo real la música que yo tenía en mi iPhone. Entonces, iba mezclando, grabando y todo. Evidentemente no pasó nada. O sea, simplemente yo dejé, grabé alrededor de... 17 podcasts, más o menos, no pasó nada, presentaba cinco canciones y se llamaba así tal cual Pop en Español de los 90s. y pasó, lo dejé ahí 2015, 2016, se quedó ahí, 2017, y de repente un día que abro el 2017 la aplicación que yo creía olvidada, uh -huh. pues me doy cuenta que ya tenía cerca de los 50 mil reproducciones, dije ¿qué?, ¿En qué momento? ¿Pero por qué? Y entonces la volví a abrir y dije, ¿qué está sucediendo? Y me acuerdo muy, muy, eh, así como anécdota, uh -huh. que en ese inter yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Pues dentro de mi misión es encontrar lo nuevo, viene el podcast. Y me acuerdo que me dijo, ¿y eso qué es? Le dije, bueno, es decir, en voz, eh, lo que normalmente leemos o de lo que yo quiero hablar y que solo me escuchen. Y mi jefe, pues, Viendo la parte de negocio, me dijo, Pili, olvídate de esas ideas porque esto no es rentable. O sea, ¿cómo me estás diciendo que la voz va a ser una industria cuando pues, Facebook acaba de meter los videos e Instagram está más fuerte que nunca? Uh -huh. Yo me acuerdo que pues, guardé mi, como mi estrellita, ¿no? Eh, que, que creía yo haberme, haberme ganado por mi okay. investigación. Sí, sí. Y eh, dije, bueno, pues a lo mejor no va a pasar nada, a lo mejor sí. Pero en eso encontré que había otras personas intentando lo mismo eh, en la parte de, de español. O sea, en Estados Unidos siempre había esta, como, esta, eh, como eh, la necesidad de hablar. Pero en español me encontré muy pocos productos y también comencé a seguir esos productos y dije, a ver, ¿hasta dónde llegan o hasta dónde se cansan, no? O nos unimos todos o, o, o vamos todos. Eh, cuando yo decido seguir y digo que okay, reviso y ya tenía un chorro de visitas, uh -huh. Entonces lo, vuelvo a retomar la atención y Rosario Vicencio, la, la voz de Simedito y también gran, ahora sí que coproductora ¿no? de sí. este proyecto y uh -huh. mi amiga desde la universidad, le dije oye yo sé que a ti te encanta todo esto de la voz y volteé a ver esto que se llama podcast, en ese entonces ella no tenía nada que ver con, con, con lo de la meditación, ella lo practicaba, pero comercialmente su trabajo se dedicaba a la música de banda entonces ella era grupera, o sea, grupera claro. del género grupero mexicano, o sea, nada que Ajá. ver, si ustedes la oyen del género grupero, <risa> este,
0: sí, sí, sí. No,
1: no piensan que es la misma persona. Entonces ella estaba en una radio que tenía mucha cobertura en, en el interior de la República. Ok. Dijo, ¿por qué no empezamos a jugar y hacemos esto? Me dijo, no, también este, estás fallando con tus pronósticos. Uh -huh. Y ella decide eh, dejar el estado de Veracruz donde estaba y venía a la Ciudad de México. Y en ese interjusto le dije, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a hacer el mismo, el mismo acento que tú traes ya de la música mexicana, uh -huh. eh, grupera, y vamos a hacerla en vivo. Y después esos en vivos los vamos a convertir en podcast y todo a través de digital. Y así comenzó un proyecto que se llamó Más Música Banda, tenemos un portal de noticias eh, digitales del mundo grupero uh -huh. y teníamos un programa nocturno en vivo que después cortábamos y hacemos cachitos y convertíamos en podcast. Okay. Nos fue muy bien, pero de nuevo nos adelantamos demasiado al público. ¿Por qué? Porque la música de banda pues es de masas y la masa a veces no tiene smartphones y a veces claro. no tiene conexión wifi todo el tiempo. Uh -huh. Pero bueno, los números nos decían que no nos equivocábamos. Okay. Eh, ¿Y qué pasa aquí? De repente, y me voy a dar un brinco, porque creo que así fue lo que sucedió dentro de la parte del podcast.
2: Sí.
0: Llega eh, 2000
1: 2019, 2020. Uh -huh. En el 2019 yo voy a una expo de radio, de contenido de radio, en la Ciudad de uh -huh. México, y estaba ahí el quien dirige podcast de Spotify, y acababa, lo acababan de nombrar. Y en las pláticas que dio, él dijo que traía de misión que Spotify tenía que reventar la parte de los podcasts eh, para 2000, finales del 2019 y principios del 2020. Cuando yo escuché eso en esa plática, a mí se me abrió el mundo. Y dije, si lo está diciendo el líder que tiene la misión de hacerlo, uh -huh. va a suceder. Entonces, ya para mí no hubo duda. Y empecé a traducir todos mis conocimientos de la parte de community, de SEO, de SEM, de todo, hacia la parte del podcast. Uh -huh. Lo primero que hice, pues, fue volverle a tocar la puerta a Rosario y le dije, ya estamos, ahora sí, por favor, créeme que si no empezamos, nos vamos a perder en todo esto, ¿no? Y también supe que era una muy buena manera de compartir con el mundo entero el talento o lo que tú sabes hacer. Porque a veces eh, los sitios web, por ejemplo, nos pueden limitar un poco la lectura. ¿A qué me refiero con limitar? Eh, si tú visitas un sitio de noticias, ¿no? No precisamente si yo estoy en México, me va a importar el de Honduras, ¿no? Por ejemplo. Claro. O este, si no se ve bien en mi celular, pues no lo acabo de leer porque no se, nunca se adaptó a la letra y eh, no, no me interesa forzar la vista. Uh -huh. Sin embargo, la voz es algo que nos ha acompañado desde niños y es algo donde normalmente todo nuestro conocimiento, sin eh, hacerlo de manera tan racional, nuestro conocimiento entra por la voz. Desde claro. que de bebé nos enseñaron a, a hablar, a, no sé, una instrucción, una orden, todo nos entra por la uh -huh. voz ese conocimiento. El uh -huh. volumen y los tonos de, de voz, el manejo de intenciones, es una excelente manera de de poner una semilla en la en la mente de todos no de todos los que nos escuchan para asegurarnos que el mensaje está llegando de manera correcta cosa que no es el WhatsApp si yo en WhatsApp empiezo claro. a hablar con sarcasmo o te ríes o te enojas porque no sabes si estoy siendo real o de verdad te estoy agrediendo no sí, sí, las sí. no podemos engañar entonces bueno cuando sucede esto eh, va muy a la par de que pues la industria empieza a despertar y los podcasts que teníamos arriba, resulta que un día aparecen eh, baneados y nos los bajan. Incluso hay una anécdota por ahí que una persona me habla de Guadalajara y me dice... ¿Pero,
0: pero por qué? ¿Saben sabe la razón de por qué los banearon?
1: Ah, sí, ahí va la historia. Te voy okay, a contar okay. un poco la historia. Me dice una persona de Guadalajara que me seguía y me dice, oye, este, ¿por qué no me habías dicho que estabas en la radio de Guadalajara? Esta persona me seguía porque le encanta el, el pop en español de los noventas y uh -huh. escuchaba mis podcasts. Y le dije, oye, yo no estoy en la radio de Guadalajara. ¿Cómo crees? me dice, pues está sonando en la radio de Guadalajara. Me grabó un video y yo estaba sonando en la radio. Pero para mi sorpresa es que el radiodifusor de Guadalajara había bajado todos mis podcasts del pop y los estaba reproduciendo en un horario de 7 de la noche una vez a la semana. Y esa wow. fue la primer prueba para mí de decir, esto no, uno, uno no está reglamentado y dos, apenas la industria está despertada. Entonces, cuando empiezo a ver esto, resulta que la disquera se entera, eh, porque yo ponía las canciones completas uh -huh. y la disquera le manda eh, hasta donde sea la historia, no sé si es cierta o no, porque es de lo poco que me he podido enterar, uh -huh. pero me parece que alguien de la disquera detecta esa emisión y le llama la atención a la radio y la radio le dice, no, no, pues velo, yo lo bajé de este programita que dice que es un podcast, uh
2: -huh. eh,
1: pero yo no lo hice, entonces, cuando la dijera, voltea a ver el podcast y, dice, y le reclama Spreaker y le dice: ¿Sabes qué? Está ocupando eh, canciones completas, por lo tanto, son mis derechos de autor y no me están dejando ganancias.
2: Y okay. pum,
1: vaga y nos banea todo: banda, pop, todo lo que habíamos logrado, nos okay. lo banea. Y dije: Bueno, esta es una señal. Claro, frustra mucho cuando tú eres el primero en muchas cosas, uh -huh. te vas a topar muchas veces con pared porque nadie la ha volteado a ver y hasta que se pone en serio la cosa, ya empiezan las restricciones reales.
2: Claro. Entonces
1: teníamos que construir audiencia desde cero una vez más, pero bueno, ya teníamos que ya las disqueras ya estaban volteando a ver los podcasts y que ya no podíamos poner las canciones completas, uh -huh. por lo menos ya sabíamos, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que eh, cuando empiezo a poner toda, todo mi conocimiento hacia la parte de podcast, pues encuentro que hay una oportunidad enorme porque todos o la gran mayoría de quienes están haciendo podcast es para trabajar su marca personal. Y eso me parece, primero, fabuloso. Pero al ser una herramienta tan económica de hacer, porque la puedo hacer con mi celular e, insisto, con mi micrófono del mismo celular, uh -huh. no necesariamente tienes un equipo de soporte ni un equipo con experiencia en toda la parte digital, que es lo que yo aporté a la voz de Rosario claro. para crear CIMEDITO, si ¿no? Uh -huh. Aunado a esto viene la pandemia, la pandemia, y en ese entonces eh, Rosario y yo estábamos en clases de cábala y uno de nuestros mentores de cábala dijo, ok, miren, vamos a hacer un, les propongo una tarea, identifiquen los talentos que el creador les dio y póngalos al servicio de la gente y les va a sorprender lo que va a pasar. Claro, en una en una educación, bueno, yo en una educación, que siempre te habían dicho de, no, es que cobra por tu trabajo, es que cómo, que no sé qué, cómo te vas a dejar. ¿Sabes? Era como pensar todo lo opuesto. Sí. Y cuando llegó la pandemia dijimos, sí, creo que la gente va a necesitar meditar. Porque también Rosario y yo veníamos de una historia de crisis, de ansiedad, de ataques de pánico brutales, que nadie en su momento nos pudo retener ¿no? o quitar. Sí. Tuvimos que aguantar mucho para descubrir qué era. Y dijimos, bueno, va, creo que la gente hoy va a tener miedo, la gente va a necesitar compañía y la mejor compañía que tiene la gente pues es una voz confidente y una voz que los tranquilice. Claro. Y así comenzó Simedito, sí cuando de hecho, de los ustedes si entran así, Simedito, van a ver un post que diga un post, un podcast por ahí perdido del 2019 uh -huh. o 18 uh -huh. pero es porque yo ya le estaba convenciendo a Rosario de hacerlo y no me creía y como que me grababa uno y me decía, ah, sí, ahí déjalo, ¿no? Uh -huh. y luego cuando me acuerdo te grabo otro. Pero bueno, cuando comenzó la pandemia le dije, pues mira, sí o sí, vamos a probarles cada semana, no hay pretexto, tenemos tiempo. Y así comienza Simedito. Sí uh -huh. Eh, y también pensando muy bien lo que querían o lo que se necesitaba para que la gente estuviera bien. Empezamos claro. a hablar o empezamos meditaciones, eh, pues de temas que a todos nos interesan: desde la salud, la prosperidad, el poder dormir, o sea, cosas tan vitales que cuando se nos alteraron todo, necesitamos lo más mínimo de apoyo para las cosas esenciales. Y así comenzó esta idea. Y evidentemente nos ayudó mucho el ya conocernos desde la universidad, el que nuestra universidad siempre tuvo un enfoque mucho más de radio. Uh -huh. O sea, te puedo decir que estaba claro el salón de tele y las cabinas, ¿no? Pero donde todo el mundo acababa haciendo prácticas gratis sí. era en el de radio, que editábamos, uh -huh. que locucionábamos, que teníamos radio por internet. Entonces nos gustaba y, sí. y así fue como comenzó.
0: Sí, 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 porque... Rosario igual en este en este proceso de, de decir que tenían un, un problema de salud y no sabían que todo ese cambio yo siento que, que, lo, que lo proyectan en los podcasts, o sea como que se siente como una persona sanada independientemente de, de todo el proceso que, que han hecho. Cada vez que encuentro el podcast por los episodios es específicamente por un tema, ¿no? El nombre de los podcasts es, es, es ideal para que lo encuentres muy rápido, muy fácil. Y todo este proceso de, que me llama mucho la atención, digo, digo los inicios de Simedito, de se va todo poniendo en su lugar, ¿no? Al inicio parecía un poco más complejo, porque sí, como dices, 2014 prácticamente nadie conocía la palabra de podcast. Y obviamente empezar en esos momentos cuando nadie sabe qué onda, pues sí es como que hasta cierto punto te tiran de loco, ¿no? Como tú solo me dijiste con, con tu jefe. Pero, pero me, me llama mucho la atención, ¿sabes? Que, que digas que estabas buscando a Rosario. ¿Por qué tú no empezaste por tu lado a grabar tú? O sea, ¿qué tema te hubiera gustado empezar a grabar? ¿O, o por qué tanta insistencia en, en decirle a Rosario?
1: Yo comencé a grabar mis podcasts, te digo, para practicar.
0: Ajá. A mí
1: me apasiona la música en español del pop. O sea, sí. soy consumidora comercial... Brutal.
0: De hecho, hay, hay dos podcasts, o sea, cuando buscas Pilar Magalli en Spotify, hay dos podcasts ahí de nombres diferentes tuyos.
1: Y van a seguir encontrando un sinfín de cosas, porque primero experimento conmigo. O sea, es okay. la clave. Sí. Primero, yo, por ejemplo, en la parte digital, eh, hasta el año pasado descubrí cómo se le llama a mi personalidad. A mi personalidad se le llama una personalidad multipotencial. ¿Qué significa okay. esto? Podemos hacer de muchas cosas y especializarnos en, cos en muchas cosas que a lo mejor no tienen relación la una con la otra, o a lo mejor sí. Okay. Eh, normalmente el promedio de las personas eh, es hacer una sola, por ejemplo, una sola tarea o una sola eh, profesión toda su vida. Uh -huh. Y los multipotenciales no. Los multipotenciales nos encantan andar de chile mole, dulce y pozole. Y sí. pareciera que somos inestables, pero la realidad es que nos aburre muy rápido eh, cuando ya sabemos hacer algo. Uh -huh. Entonces, cuando yo comencé el podcast, insisto, yo ya, yo ya había hecho podcast, o sea, el 2015, yo ya tenía arriba mis podcasts, ya te salió uh -huh. la red de Guadalajara, y es así sí. como de... Uh, esto ya lo pasé yo, ¿no? O sea, okay. mejor yo me, ahorita me, me pongo a los fierros y me pongo a moverle porque ahorita, la verdad, a mí, para mí como productora, la adrenalina está uh -huh. en saber los algoritmos, en defendernos de la competencia, en estar oyendo podcasts hasta en otros idiomas para estar oyendo los formatos. Eso es lo que a mí en este momento okay. eh, me está atrayendo más, me está emocionando. Okay. ¿Y por qué buscar la voz de ella? Eh, desde la universidad yo admiré mucho su, su tono de voz uh -huh. y su diversidad de tonos. Y bueno, después de oírla en banda.
0: <risa> una faceta.
1: Hay, un, hay una gama, eh, exacto, hay una faceta enorme. Y sobre todo porque se me ha, es, o sea, después de estas crisis de, de ansiedad, uh -huh. nos entendemos muy bien de, de saber lo que la gente necesita. Claro. O sea, muchas veces, ella está en Veracruz, yo en la Ciudad de México, cuando pasamos estos episodios, eh, sabemos cuando la gente necesita apoyo y más que una mano, ¿no? Porque la gente, tu familia puede estar como contención, uh -huh. pero nadie te está entendiendo qué está pasando adentro. O sea, a mí dentro, en la ansiedad también, me llegaron a preguntar, casi casi se había matado a alguien porque me veían muy mal, ¿no? Uh -huh me llegaron a preguntar eh, que, es, que, 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 que si perdiera un psiquiátrico, porque ya me veían muy mal. Y yo, la verdad, de tan mal que me sentía, yo incluso pensé que, que era la mejor opción en su momento. Uh -huh. Y hoy entiendo perfectamente a todas las personas que pasan por eso, tan simple o tan, tan fuerte como les da. Eh, y por eso necesitaba alguien que me entendiera muy bien y que... Bueno, lo voy a reafirmar, pero si estamos hechos por la misma universidad, uh -huh. sabemos perfectamente lo que, los complementos que tenemos. Porque dentro de la universidad, eh, y déjame también te cuento otra anécdota, uh -huh. en esta faceta yo multi multipotencial. La realidad es que cuando yo salí de la universidad, a mí me daba igual dedicarme a la radio o a las revistas o a la televisión. Para que te des una idea, cuando yo terminé la universidad, había hecho prácticas en 11 empresas de comunicación diferentes terminando la universidad. Yo ya había pasado por todo, insisto, esta es ah, mi, sí. mi, mi acelere personal. Sí, sí. Pero Rosario sabía que quería hacer radio y ella fue la que me dijo, sé mi productora, hagamos un formato y vayamos a tocar las puertas de todas las estaciones. Gracias a ella conocí a los directivos de todas las estaciones de radio de la Ciudad de México. Claro, saliendo de una universidad, 21 años todos nos dijeron están muy chavitas o qué marca te respalda para que yo te pueda abrir el micro, ¿no? El micrófono. Claro.
2: Uh
1: -huh. y, y, pero eso es una prueba de que a ella le apasionaba eso y uh -huh. también era una prueba para mí de que cuando tú trabajas con alguien deben de compartir pasiones. Uno de los retos, de los más grandes retos del podcast uh -huh. es la permanencia. Sí. Todo mundo puede iniciar un podcast, pero no todos van a permanecer. El 80% de los podcasts que se abren, se abandonan. Claro. Y al tener una socia, y me, 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 bueno lo menciono como socia porque yo siempre me gusta ver todo como un negocio. Si tú tienes una socia que también tiene la misma adrenalina que tú, va a ser mucho más fácil que se avance. Porque si no... Como todo, evidentemente, va a haber altas y bajas, pero jalar a alguien todo el tiempo va a acabar por estresar mi parte de todo el funcionamiento. Eh, y por eso decidí, decidí hacerlo con ella, que hoy estamos también en pláticas con más amigos locutores que desde la universidad o de otras empresas conocí, uh -huh. porque también es un reto. Eh, enseñarle a la industria que esto ya cambió es un reto muy grande.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de la, de la cuestión de trabajar. Te lo preguntaba porque, porque necesitas esa confianza para empezar un proyecto del cual no estás... Aunque tú tenías esa proyección, sabes que todavía no era una realidad, que no sabías cómo ibas a monetizar de eso. Al inicio lo, lo, lo tienes como un hobby, pero ese balance que tienen las dos en cuestión de que las dos se conocían desde mucho, que pasaron experiencias eh, fuertes las dos... Creo que, creo que han hecho un buen complemento. Y también eso es parte de, 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 del éxito del podcast. De, de saber qué tienes. Porque probablemente yo puedo tener al mejor manager, al mejor productor. Y yo puedo estar de mi lado. Pero si no hacemos esa sinergia, va a ser muy difícil que tú sepas a dónde voy a ir. A dónde quiero ir. Y ella sepa a dónde quiero ir. Entonces, creo que como complemento también. eso es parte del éxito. Y, y aquí te quiero preguntar, ya hablando específicamente del podcast? O sea, de, de cómo... Porque también tienen otra que se llama Corazón... Eh,
1: Corazón Positivo.
0: Corazón Positivo, que es otro podcast que salió luego de, de, de CIMEDITO que igual la tienen en, en las principales listas. ¿Cómo... ¿Cuál es la fórmula de, de, de ese crecimiento? O sea, tanto de, 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 de CIMEDITO como de Corazón Positivo. ¿Cuál ha sido la fórmula? O, obviamente sé la parte... Eh, personal, que ya la platicamos un poco, pero estratégicamente, ¿qué, ¿qué herramientas has utilizado para potenciar el podcast?
1: Ok, yo creo que eh, la estrategia primero se basa en un contenido de calidad, okay. ¿no? Sería como, eh, si quieres llamarlo así, voy a, ver, voy a darte como los checklists uh -huh. de lo que creo que son parte de la estrategia. Pr primero es un contenido de valor y de calidad, ¿a qué me refiero con contenido de valor y de calidad? Uh -huh. Primero tenemos que ponernos a pensar que si tú quieres aparecer en los charts de, de los tops, uh -huh. es porque le vas a hablar a un grupo masivo de personas ¿sí? claro. si yo soy por ejemplo te voy a, todo esto lo voy a decir hipotéticamente si yo tuviera un podcast de corte de cabello o de barbería Uh -huh. estoy en un nicho muy pequeño
2: sí. no
1: voy a llegar a los tops y no es porque mi trabajo sea malo, es porque yo ya estoy segmentando el mercado depende uh -huh. de tu estrategia si lo quieres hacer, evidentemente si yo soy abogada y si de lo que sé es hablar de, de leyes, pues hazlo porque es lo que tú dominas, pero no sientas el fracaso si no sales en los tops porque no le estás hablando a la masa ese es uno Claro. El, segunda, el segundo nivel, o lo que yo considero en estrategia, es, ya lo mencioné, pero es la permanencia. Uh -huh. Siempre, y a todos los que, los que, porque hoy también el podcast me ha permitido eh, mentorear a muchos, y muchas empresas me contratan para ver cómo van sus proyectos de, de podcast y de comunicación digital. Sí, sí. Les digo primero, no se desespere. O sea, para ver cómo más o menos va el podcast, y es decir, para tener los primeros números con los cuales comenzar a arrancar, de la fase beta menos beta menos beta, con sí. tres primeros meses. O sea, en tres meses ya como que medio voltean a ver, a ver qué tantito de números nos están dando. Uh -huh. eh, no piensen que los números se van a aparecer de la noche a la mañana, ¿no? Esa claro. es, esa es, esa es la, la...
0: Y aparte con la competencia que hay ahorita, probablemente en el mismo nicho que haya escogido haya muchísimos podcasts que también están tirando ese nicho, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, y eso va muy ligado al siguiente check que te diría, que es presume, en cuanto tú tengas tu producto, te asegures de la calidad, presúmelo, por favor. No sé por qué nos pasa a los de América Latina que nos da pena que vean nuestro trabajo. Es como, ay, mira, ya hice un podcast, pero qué pena que lo ponga yo en mi Facebook personal porque me van a oír mis amigos o mis primos o... o ¡Qué pena! O sea, primero quítate la pena. Si ya estás haciendo esto, grítaselo al mundo. Aprovecha que no tienes barreras geográficas y de, ver, de verdad grítaselo al mundo. Grita lo que estás haciendo. Eh, aquí hay que aprovechar una ventaja, depende del país donde vivas. Sobre todo en español, eh, pues hay países que liderean estas nuevas estrategias de comunicación. Evidentemente, si yo de México quizá le puedo ayudar o, o en mis contenidos de podcast, les abro eh, una nueva visión o les abro más posibilidades a personas o a países más pequeños como Honduras, que, que todavía como que su internet está apenas eh, tomando fuerza, pues evidentemente estoy prestando, y aquí a lo mejor entra el otro check, prestar un servicio a la gente para que mi podcast sea útil. Si tú te fijas en los tops eh, nacionales eh, eh, o generales, todos los podcasts, dependiendo de su área, los que están en el top, es porque dan un servicio. Este servicio, desde los de comedia, pues es para desestresarte en el tráfico cuando regresas del trabajo. En los de salud y bienestar, evidentemente, quieres la opinión de los expertos con temas que a ti te están afligiendo. Es decir, el servicio que te están dando es de tranquilidad, en religión y espiritualidad, pues es encontrar corrientes alternas que también te traigan este bienestar y que te hagan que el día valga la pena. Entonces, claro. si ya te pones a ver con lupa, todos los del top van a dar un servicio. Entonces, estos checks que yo voy diciendo eh, tienen que ser como inclusivos. Es decir, vuelvo a lo mismo. Uh -huh. Si yo a lo mejor hago uno de diversión, pero solo para un nicho, pues no va a aparecer en ningún top. Tengo que claro. ser un poco más masivo, ¿correcto? Sí, Ahora, los tops, los tops funcionan mucho para saber dónde estamos parados, para saber cómo me cotizo, ¿no? Uh -huh. Pero vuelvo a insistir, no tienen por qué calificar si tu producto vale o no vale la pena.
2: Uh -huh.
1: Yo siempre, y cuando arranco cualquier proyecto digital, es quiero que mi métrica de mañana sea mejor que la de ayer. Okay. Cuando yo logro eso a nivel personal, primero evito obsesionarme el primer año con cifras, porque sé que todas van a estar muy contaminadas y que a muchos los voy a, muchos no van a permanecer, ¿no? Claro. Eh, entonces me evito esa angustia y sigo trabajando en lo mío y sigo asegurando mi propio crecimiento, ¿no? Total. Ahora, dentro de todo, de todo sí, con sí medito no lo hemos hecho ni con corazón positivo, pero a lo mejor le, les voy a compartir, si me, ustedes me, me preguntaran una recomendación, si es que mi, mi podcast es muy de nicho, pues empieza a hacer cruce con personas que te aporten, ¿no? ¿Y cruce a qué me refiero? No esperes que la persona con la que vas a hacer el cruce te pase toda su audiencia. Eso no ni tampoco esperes entrevistar a la competencia. algo con estos tiempos es posible, sí, pero sí, no sí. vas a crear fidelidad. Lo que vas a, que vas a crear es una revancha eh, innecesaria ante la percepción de la gente. Todavía la gente somos muy, o eres coca o eres pepsi, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí. Quieres, ¿no?
2: uh -huh.
1: Mejor haz que tu podcast sea más robusto con personas que complementen valor a tu propio tema. Y es así okay. como por ejemplo, hoy quienes lo los están haciendo muy bien, quizás son uh -huh. podcasts de mamás, que sí, su nicho, su pilar, su eje temático, hablan de cuestiones de mamás, pero te incluyen al pediatra y al rato al representante de seguros, y más adelante a la psicóloga, y más adelante a la directora de escuela. Si te uh -huh. fijas, no todos, no todos son del mismo nicho, pero todos sí. son tales.
0: hablan del mismo, claro, okay. claro.
1: Que eso es lo que, que eso es lo que también se puede hacer. Y por último, en esta primera cosa de estrategia, estos checks para arrancar una estrategia, uh -huh. también te diría, ¿qué nombre le vas a poner a tu podcast? Yo sé que a veces, sobre todo muchos profesionistas que trabajamos por nuestra marca personal, pues el podcast debe de llevar mi nombre, ¿no? Pero... Uh -huh mi nombre no le va a decir nada a nadie. A lo mejor mi nombre, yo me apellido Maguey. Es muy uh -huh. característico. Sí. Pero la realidad es que soy una entre 20, ¿no? Entonces, si yo me llamo Fernando Pérez, pues va a haber como 20 homónimos o 5 homónimos más yendo uh -huh. por eso. Entonces, sí. busca un título que le diga a la gente lo que vas a hablar en tu podcast. Ese sería, sería otro de mis consejos. Sí. Lo digo mucho en las sesiones de Clubhouse. Uh -huh. Cuando me preguntan, oye, ¿cómo le pondrías a mi podcast de tal? Es que si tu nombre explica lo que es, sí. vas a, vas a, vas a ventajar mucho camino. Esa es otra, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo para posicionarte. Ya después, cuando te consolides, si lo quieres cambiar, pues adelante. Este, claro. Finalmente tú eres el dueño de tu proyecto.
0: Y, y, y suelen alem parecer eh, consejos no tan profundos es decir no tan de, de rebuscados simplemente con un poco de, de, de intención pero luego se nos hace muy complicado, o sea, como que queremos abarcar tanto, queremos crecer, queremos mejorar, que nos desviamos de a lo mejor el inicio, de cómo, de por qué lo quisimos hacer, o a lo mejor vemos que ya la competencia, que no sé, que algún amigo empezó tan bien y a lo mejor le está yendo mejor, nos empezamos a angustiar y todo eso, y, y eso como tú dices, y, y, y lo, lo respaldo también, que... Los números que yo tenga tienen que ser mejores, pero por mí. Que mañana pueda, pueda presumir que estoy siendo mejor que ayer. Y puede ser algo tan fácil de hacer, pero no lo hacemos. Estas actividades que dices de, de decir... A, a, mí, a mí personalmente también me cuesta todavía promocionar mi podcast en mis cuentas personales. Porque todavía no estoy seguro de la calidad que quiero mostrar. no Pero creo que es, es un proceso en el cual... Todo el mundo tiene que pasar, digo, cuando estás empezando y este es de tus primeros proyectos como marca personal, porque también sabemos que hay gente que este es un proyectito complementario de toda su marca personal, pero cuando esto es el inicio, pues obviamente cuesta un poco más de trabajo. Y, y aquí quiero, de, de todo lo que me dijiste, quiero, quiero quedarme un poquito en esta parte donde dijiste que la gente, muchos, casi el 80%, es un número altísimo de personas que inician su podcast, pero se, se, se van, ¿no? Y, y muchos de ellos es porque saben qué decir a los primeros 5 o 10 capítulos, pero ya luego se quedan sin ideas. Entonces, digo, ya, ya, ya platicaste un poquito de, de, de retribuir con otras personas, a lo mejor que no sean específicamente lo, lo mismo que tú, pero que hablen de lo mismo. ¿Cómo le dirías a las personas que deberían de empezar su podcast para poder aguantar por lo menos lo suficiente. Y, y me refiero a que a esas personas que van empezando, ¿qué tienen que hacer? Es decir, si tienen la duda de empezar solos o empezar con un grupo de amigos que les, que les dijo o empezar a buscar invitados, porque también tiene su, su chiste buscar los invitados, ¿no? Entonces, ¿qué más o menos le dirías en ese punto?
1: Aquí hay varios varias, eh, consejos que les daría. Uh
2: -huh.
1: El primero es... Eh, hablamos de la planeación de los temas y de cómo asegurar que voy a durar mucho. Sí. Hace poco yo estaba platicando con una pediatra que, uh -huh. que estoy asesorando para iniciar su podcast. Okay. Y es que la pediatra me decía, tengo tantas ideas, pero la gente no me va a entender. ¿No? O sea, voy a hablar del COVID en niños y luego de la alimentación infantil y luego voy a hablar un poco del desarrollo hacia la adolescencia y luego no sé qué.
2: Uh -huh.
1: Entonces, en primer lugar... Sí, esos son los temas que yo creo que toda profesión tiene, pero vete a lo simple. Uh -huh. El hecho de que tú tengas una profesión y de que tú tengas un tema en lo que eres experto, te da la facilidad de preguntarle al de al lado, oye, ¿qué te interesa saber de, de mi carrera?
2: Sí. Entonces
1: yo la, lo, lo primero que la mandé a hacer es que le preguntara a, a, a las mamás qué les interesaba saber. Incluso por ahí nos entramos a, a, a chats de mamás y a las mamás les interesan cosas simples. Les interesa cómo cambió el pañal, a qué, a qué edad empiezan a comer los niños, este, cuán, a qué hora se debe dormir el niño. O sea, bajémonos un poco del estatus de, de, lo, de lo que mi profesión se supone que ya sabe que debe hacer. Sí. Y háblale a esa masa y háblale a esa gente y desmenuza todo lo que tú sabes en pedacitos chiquititos. Ahora, otro error muy común que nos sucede es que yo, yo pienso que el podcast debe de durar una hora o debe de durar 20 minutos. Uh -huh. Si te dijera que quizá los formatos más, más exitosos uh -huh. duran menos de 15 minutos. Sí. Entonces, no creas ni te preocupes por rellenar media hora de podcast de nada de valor. Es más, regálame 10 minutos de contenido de valor y se acabó. Resuelve puras preguntas. Uh -huh. Sin decirle, evidentemente, a la gente que estás basándote en eso, ¿no? A sí, lo mejor sí, sí. tu título se va a llamar, este, no sé, eh, conoce lo básico para conocer a tu bebé, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, sí. y ahí metes un poco del recién nacido y los primeros cinco días, yo qué sé, ¿no? En la parte, hablando de esta parte de, de la pediatra que estoy asesorando. Uh -huh. Lo mismo sucede si eres abogado, lo que sea. O sea, desmenúzalo en la mayor cantidad y aprovechalo todo. Claro. Ahora, la otra. Eh, a mí me sirve mucho la parte de los contenidos uh -huh. de sí hacer una proyección e ir haciendo un... Yo tengo para todos mis proyectos una página que se llama Página de Ideas. Okay. Yo creo que cuando se me viene una idea a la cabeza lo tengo aquí en un, en un, este, en un blog de notas. Uh -huh. Apunto el tema. Oye, que vas en la calle, por ejemplo... A lo mejor voy a meter un poco de, de lo que viene, de si sí medito, ¿no? Uh -huh. Pero a veces decíamos, oye, eh, eh, hay mamás muy estresadas. ¿Por qué no hay nada que nos solucione el estrés a las mamás? Uh -huh. Entonces volteé en el café y dije, ah, muy bien, meditación para mamás estresadas pronto, <ríe>
2: ¿no? Okay.
1: La gente es la que te va dando la pauta y no la desperdicies. Ese contenido de valor, imagínate, hay empresas multinacionales que han pagado estudios para conocer qué quiere la gente. Cuando se nos ha olvidado que la gente está al lado y le preguntas, o sea, simplemente ¿qué quieres? Sí. Entonces, en ese listado de ideas, yo hago así, o sea, yo creo que hay más de 50, 70 ideas, y lo que hago es que cada semana que tengo que escoger un tema eh, para cualquier proyecto, eh, o sea, estoy está sí. hablando en general, uh -huh. llego a esa hoja y empiezo a leer, ah, creo que ahora entra esta, y ya la tacho, y así sigo y eso también permite que mi creatividad no se vaya, ¿no? Claro. Ahora, la otra pregunta es, ¿empiezo solo mi podcast o en grupo? Uh -huh. Híjole, esta es una pregunta muy compleja. Porque, volvamos sí. bueno, a volver al mismo punto de hace unos momentos. La persona que te va a complementar o la persona que va a estar contigo en el podcast, uh -huh. ¿de verdad va a aguantar? ¿Tú vas a aguantar a esa persona? Uh -huh. ¿De verdad piensan igual de verdad, mejoras, pero mejoras que no sabes esperar cuando todo esto suceda. Eso es ahí, es algo, tiene sus partes buenas y sus partes malas, uh -huh. ¿no? Evidentemente, si esa persona decide irse, pues le va a perder mucho de la esencia de, del podcast en el día que se vaya. Y uh -huh. va a perder mucha de la magia que has ganado con la gente. Porque la gente, como un público, como los medios masivos de comunicación, tele, radio, prensa, no tiene por qué saber lo que sucede tras bambalinas. Uh -huh. Ellos van a consumir una dupla y van a pedir una dupla, ¿no? Cuando, cuando esto suceda. Entonces, pues aquí es como un arma de doble filo. Es La juegas, uh -huh. la quieres arriesgar, pues adelante. Sí. La otra que decías es, bueno, ¿hago un podcast de qué? Aquí hay mucha clasificación de podcast. O sea, uh -huh. hoy puedes hacer un podcast con formato de entrevista, puedes hacer un podcast con formato de crónica, puedes hacer un podcast con formato de informativo simplemente, eh, de cuenta cuentos. Hay N.000 formatos, como N.000 formatos radiofónicos ha habido y nos han acompañado en la vida. Uh -huh. Entonces, lo único que sí, en el caso, por ejemplo, de los podcasts de entrevistas, te tienes que asegurar que tus invitados sean de calidad porque el podcast de entrevistas lo que vende es la calidad de tus entrevistados. Entonces va a llegar en un punto en donde te vas a andar tronando los dedos porque vas a decir, ¿y ahora quién más entrevisto? ¿no? Mm. O
2: sea,
1: y ahora, ¿cómo lo entrevisto? Sí. Eh, entonces, ese es uno de los formatos eh, que evidentemente tú haces muy bien, pero que uh -huh. si alguien se propone en primer punto comenzarlo a hacer así, uh -huh. por lo menos que tenga garantizadas unas 10 personas de las cuales echar mano para la entrevista, uh -huh. porque pues de eso va a depender, ¿no? Y... y... Y, y es un poco más estresante porque, pues, depende de las agendas de ellos, eh, okay. depende si ellos saben hablar bien ante el micrófono o no, que ese uh -huh. es otro tema, ¿no? Hay gente que te dice, es que yo soy muy mal en el micrófono, por favor. Uh -huh. No, me entrevistes. Odio cómo se oye mi voz, por favor, no, ¿no? Entonces, bueno, ahí depende mucho. Y en otros formatos, por ejemplo, eh, hay muchos que requieren mucha producción musical. Pues ahí sí necesito un equipo, ¿no? Claro. Hay formatos que, que juegan mucho con los sonidos ambientales, eh, eh, no sé, por ejemplo, los de niños, cuentacuentos. pues, y estalló la bomba, ¿no? Y se oye la bomba por ahí fallando. Uh -huh. Entonces, eh, depende de lo que quieras hacer. Eh, una cosa que a mí me encanta de en los podcasts es que en automático te pueden incluso con más veracidad que un influencer. El influencer puede engañarte muchas veces, pero el podcaster prácticamente no, porque el podcaster tiene justo en esta línea del aguante, ¿no? Uh -huh. tiene que de verdad saber su tema, porque si no, no va a aguantar más de un año hablando de esto.
0: Claro, eso, eso que decías de las entrevistas, bueno, en una experiencia personal que yo, cuando yo decidí empezar esto, pues fue cuando un momento en el cual todos estábamos en la misma situación de pandemia, todos teníamos tiempos disponibles y yo decidí, dije voy a empezar a, a platicar con gente que me interesa, pero obviamente cuando todo esto se va abriendo, la gente va empezando a salir y va empezando a tener sus agendas ocupadas, pues es muy, muchísimo más complicado poder empatar esas agendas. Entonces hubo un intermedio en el cual yo dije, ok, ya mucha gente ya no me está como tal eh, eh, dando bola en decir, ok, vamos a grabar. Entonces entré en ese limbo de decir, ok, empiezo a grabar yo mi propio contenido, es decir, yo, yo solo o, o, o me sigo basando en las entrevistas. Y Yo, yo personalmente seguí en esto porque me, me llama mucho la atención y me agrada mucho conocer nuevas personas, me agrada mucho platicar y, nuevos, y intercambiar puntos de vista. Pero sí ha habido muchas personas que empezaron en este formato de entrevistas que yo, lo, yo los he topado y que ya no siguen por, por esto. De, 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 porque también estar con una persona, ya, ya el podcast ya no es... Ya es de dominio público. Ya la gente ve los números del podcast y ahí a, a decide si acepta o no ir. Entonces ya es un poco más competido porque igual mucha gente está buscando a quién entrevistar. Entonces juegan diferentes valores. También... Eh, me he dado cuenta que las personas que inician eh, su podcast, y aquí es donde quiero que llevar la, la siguiente pregunta, eh, empiezan a platicar ellos lo que saben, de lo que tienen, pero yo, yo lo que le recomendé a un amigo y es como yo empecé es que antes llenara como mi, mi cabeza de, de un diccionario, es decir, que tuviera las palabras necesarias para expresarme porque se da, te das cuenta en las grabaciones, digo yo no soy, yo, yo estoy consciente de que tengo muchos detalles en cuestión del habla, pero eh, te empiezas a trabar, empiezas a repetir las mismas palabras y eso la gente se da cuenta. Entonces, previo a eso, yo estuve 5 o 6 semanas grabando de que todos los días, leyendo cosas nuevas, intentando ver cómo entrevistaban otras personas y como reformándome mi forma del habla para que, al momento de que ya me dijera, ok, voy a grabar ya con alguien y que tuviera mi primer invitado, pues obviamente fuera, fuera lo mejor posible. Entonces, mi siguiente pregunta y, y quisiera que me la resumieras eh, lo más posible. ¿Cómo alguien ahorita en 2021, cómo empieza alguien un podcast? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones, algunos tips muy básicos que, que dirías para empezar?
1: Para empezar un podcast, yo creo que primero define el tema, que ya lo hablamos. Uh -huh. Eh, y estar atrás de un micrófono es una responsabilidad. Sí. O sea, primero, yo sé que ahorita todo está al alcance de todos, uh -huh. pero de verdad, y no quiero sonar como a la tierra gañona, cuando estudiamos, o quienes hemos estudiado ciencias de la comunicación, uh -huh. hasta tenemos materias de psicología de masa para saber que lo que nosotros digamos uh -huh. puede cambiarle la vida a alguien en el lugar menos, menos imaginado. Uh -huh. Entonces, esta responsabilidad también lleva que sí pongamos un poco de proactividad y empecemos a trabajar, como bien lo decías, en de verdad educarnos para ser este conductor o este locutor que va a transmitir algo con su voz. Claro. Eh, el que tenga su, el poder del micrófono, y por eso también le llaman así, eh, sí necesita un poco de educación en el lenguaje. El español es el idioma más hermoso del mundo porque creo que tiene... Eh, sonidos muy agradables, ¿no? Y que aparte tenemos un léxico enorme al grado de que el, pues otros, otros idiomas se hacen bolas de cómo, cómo cada, cada una de nuestras terminaciones, presente, pasado y futuro, terminan diferente. Uh -huh. Cuando en otros idiomas utilizas un auxiliar y se acabó, ¿no? que claro. uh -huh. aquí en español todos, todos posicionamos diferente. Uh -huh. Entonces sí les recomendaría que hicieran trabajos de dicción. Miren, yo ya estoy de comunicación me he hecho muchos cursos de locución y hasta de manejo de intenciones uh -huh. y hoy yo considero que mi dicción todavía le falta porque o pienso o hablo, ¿no? Cosa uh -huh. que el locutor lo debe tener súper entrenado es pensar, hablar y abrir la boca lo más grande posible aunque a veces suene medio, medio raro lo que te estoy diciendo pero uh -huh. justo para que te entienda y esto de las muletillas pues uh -huh. todos lo tenemos porque finalmente tú te acostumbras a hablar con tus amigos de una manera, con tu familia de otra, y pues ya hasta luego te entienden con que digas, ¡Ah, pásame eso! Es ese que está ahí, pásame. Ya uh -huh. ni nos esforzamos en hablar. Sí. Pero en un podcast, igual que en un programa de radio, tenemos que ser muy específicos de que uh -huh. te estoy diciendo, pásame esa pluma roja que está arriba de la mesa de madera que está en la sala. Cuando te dije toda esa oración... Tú mentalmente ya tienes la imagen mental de dónde estaba la pluma. Uh
2: -huh. Pero
1: si yo te digo dónde está eso, se borró tu mente. Y ahí es donde sí. empiezan las malas interpretaciones y hasta uh -huh. por ahí se ponen las fake news. Porque claro. nunca acabas de decir lo que dices, pero yo pensé que sí lo habías dicho. Uh -huh. Entonces, eh, para abrir tu podcast, es, selecciona el tema.
2: Uh -huh.
1: Sí procura, eh, cuando hagas una grabación, escucharla tú y ten a la mano a alguien más que lo escuche uh -huh. y que te diga con sinceridad, entendí lo que me quisiste decir, ¿no? Sí. Eh, depende del presupuesto que tengas hoy. Eh, si, lo, si lo quieres hacer desde tu celular, hazlo con la herramienta de grabador de voz. Uh -huh. Si no, ya hay otros programas más avanzados. Eh, graba, eh, no sé, yo soy muy fan de las Mac, por eso me gusta GarageBand y ahí grabamos, ¿no? Uh -huh. Se graba con GarageBand. Si no sabes de edición de música, si no sabes de edición de contenidos, ve con tu voz. Pero entonces todavía más que tu voz sea clara, que se entienda y que lleve un orden. Porque también cuando hablamos, es muy fácil que nos brinquemos de, de una idea A a la B y luego regreso a la A y luego en la D y luego otra vez la B. Uh -huh. Lleva un orden. Acompáñate eh, con un guión. Y no, me refiero, hay gente que se, lo, se le facilita, si tú uh -huh. quieres hacerlo adelante, ¿no? que escribe todo lo que va a decir y luego lo lee. Uh -huh. Pero tenemos un error. Si no tenemos educada la voz si no somos locutores profesionales, escucha plano. a escuchar plano y leído. Claro. Pues, por ejemplo, yo lo que hacía en mis primeras prácticas es que en la hoja solo apuntaba palabras clave y ya sabía que a lo largo de mi grabación yo tenía que irlas hilando eh, la una a la otra para poder, para poder terminar la idea. Uh -huh. Y por último, pues, aprovechate de las herramientas que hoy en día son gratuitas. Eh, si no tienes presupuesto ni pagues, eh, la verdad... Eh, Primero, ponte el reto de superar estos tres meses que te digo con constancia. Uh -huh. eh, no gastes dinero. Eh, y, y, por ejemplo, Anchor, que ahorita está gratis por la parte de Spotify. Aprovecha, uh -huh. sube ahí tu contenido. Y otra parte muy importante es distribúyelo en donde se pueda. Que en Facebook, que, en, que deja tu link en, en tu biografía de Instagram. Que compártelo en Pinterest, dale unas portaditas padres. Que en LinkedIn también... Oye, que en los grupos, que en los grupos, que en los WhatsApp suelta el link. No sabes de verdad nunca cuándo alguien puede encontrarte por error. Claro. Y es lo más afortunado cuando nos escriben y nos dicen, es que te encontré por error. Mm. Bueno, se dice así, pero sí. internamente sabemos que no es un error porque pusimos todo de nuestra parte para que apareciera en los mm. lugares menos pensados, ¿no? Total, entonces, eh, ahorita hay muchas herramientas, creo, y, y se los digo sinceramente, no se tarden mucho en hacer el podcast si se quieren subir a esto, si quieren ser parte de esta industria, las reglas están comenzando a escribirse, todavía hay chance de colarse, de hacerlo como lo decía al principio de este programa, con estrategia para mm -hmm. que esto funcione, eh, y como dicen por ahí, pues mira, a lo mejor no iremos años luz adelante de lo que está sucediendo, uh -huh. pero sí vamos unos cuantos metros. Entonces todavía falta que los anunciantes caigan mucho más hacia esta parte. Ya no, están, ya no tardan mucho. Uh -huh. eh, ya se empezó a mover por ahí. Hoy una pandemia nos enseñó que lo impensable pasó. Claro. Así que... Cuando llegue lo siguiente impensable, que ojalá sea para bien, no mm. tan fuerte como esto, pues nosotros ya estamos en esta cancha esperando que los demás lleguen, ¿no? Eh, fenómenos, hoy como el fenómeno de Clubhouse, que evidentemente Twitter ya lo está replicando, que se dice por ahí que Facebook también ya lo va a replicar estos mensajes solo por, por voz, liderados por algunos, por, por algunos expertos en, en el tema o en los temas mm. que se exponen ahí. Uh -huh. Apenas, Apenas están iniciando, así que viene toda una, toda una gama enorme de opciones que podemos hacer con la voz. Y al final nuestra voz, nos guste o no nos guste como nos escuchamos, pues es la única manera de comunicar lo más acertadamente con el mundo, explicando. Y también aprovechemos que el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Por lo tanto, podemos llegar a muchos lados.
0: Diferentes audiencias, total. Aquí quiero puntualizar con dos cosas. Ahí decías que subirlo a todas las plataformas posibles. Ahí yo, yo estaba seguro de que iba a enfocarme en Spotify, pero yo inicié con iBox, que es como que la competencia de Anchor. Y, y, y en iBox es donde tenía la mayor audiencia. Muchos de los oyentes me, me escribieron de que venían de iBox. Y yo era una herramienta que solamente me ocupaba, o sea, era como de ahí para subirlo a Spotify. O sea, no pensé que mucha gente me fuera a seguir ahí. Y, y sí, tienes razón. O sea, cuando menos te los pienses, donde menos te lo pienses, a lo mejor a alguien no le gusta Spotify porque sus condiciones o su pago, pero escucha iBox y ahí tiene sus podcasts y entonces ahí te encuentra y resulta que ya estás en la top 100, ¿no? Pero ya vas agarrando audiencia. También con lo, con lo que decías acerca de, 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 de los contenidos, hay que distribuirlo. Y, y, y por ejemplo, ustedes tienen, tienen sus redes, como tal Pilar y como tal Rosario, pero no tienen una red de, 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 de sí medito, o sea, no, no, no encuentras como tal sí medito en, en, en redes. Pero entonces están dirigiendo todo a, a, a su marca personal. Entonces también tienen que jugar con eso. Yo, yo por ejemplo, hago de esto, de estas eh, entrevistas, hago pequeños clips y ahí los empiezo a distribuir. Yo sí tengo una, una, una página del, del podcast, pero creo que va diferente. O sea, es decir, cada quien tiene que buscar lo que más le, le acomode. Muchos de los que empezamos en el podcast empezamos por este miedo. Eh, de la cámara porque yo todavía tengo ese, ese, ese problema de que no, no puedo grabarme entre cámara mucho tiempo, me cuesta mucho y, y, y pues el chiste es que cada quien vaya adaptando la voz, el video o lo que necesiten empezar a, a, a subirse a este tren que, que ahorita todavía es gratis o sea todavía puedes estar en este tren gratis y, y bueno nada más eh, quer quería apuntar esto ya estamos casi que ter terminando, Pilar. Ahorita te quería preguntar específicamente con, con Simedito. Este, sabemos que ahorita hay, hay, hay esta necesidad de la meditación y, y, y de estar eh, plenamente, eh, bueno, por lo menos mentalmente bien. ¿Qué lo diferencia a ustedes? ¿Qué diferencia a Simedito de los demás podcasts de meditación? Porque en esta pandemia, como ustedes, muchos se dieron cuenta que necesitaban esta cuestión de salud mental, ¿Qué, qué, ¿Qué los diferencia a ustedes de los demás?
1: La primera diferencia es que lo hacemos con la conciencia de que queremos ayudar y de que tenemos que ser masivos. Uh -huh. Que lo mismo lo puede hacer un niño, que lo puede hacer un abuelito, ¿no? O un adulto. Uh -huh. Que nuestros contenidos son universales y que no importa cuándo lo necesites, pero en el momento que lo necesites vamos a estar ahí resolviendo esa problemática ¿no? A lo mejor ayer dormiste muy bien, pero dentro de dos meses algo no va a estar bien y vas a buscar cómo dormir, entonces ahí vamos a estar. ¿Qué otra cosa nos hace diferentes? Lo voy a repetir un poco, pero el haber vivido la experiencia de necesitar esto tanto tiempo con crisis de ansiedad y ataques de pánico nos hace saber y no aparentar saber o sea, sabemos perfectamente cómo te sientes y por dónde empezar a decirte que esto tiene solución. Claro. Esa es otra. Eh, otra de las ventajas, Rosario es excelente eh, reikista, uh -huh. y él estudia reiki, yo solo, o he estudiado hasta segundo nivel de reiki, ella ya tiene la maestría. Uh -huh. También nos da otra visión muy diferente de cómo trabaja nuestra energía personal, y no solo la mente. Aquí eh, hay muchas maneras de meditar y hay muchas corrientes de meditación también. Uh -huh. Pero justo la corriente de meditación, yo creo que es como las leyes. Uh -huh. La ley aplica para todos, igual que la meditación, pero muy pocos entienden la ley. Uh -huh. ¿Por qué? ¿No? Y la meditación es igual. A veces eh, pues, utilizan palabras muy complejas, como ponte tu mente en blanco y es... ¿Y ¿Cómo la pongo? Si nunca sí, le he tenido en blanco. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es ir guiando a las personas, no dar por sentado absolutamente nada, mm -hmm. es decirles cosas tan básicas como cierra tus ojos, mm -hmm. es momento de meditar, o sea, empezar desde lo básico y no simplemente... Eh, soltar el contenido y, y, y retarlos. Igual también, que es como cuando haces ejercicio, ¿no? ¿no? Te voy a poner a hacer este, 50 abdominales cuando no has hecho ni una en los últimos seis meses. Es lo mismo. Es entender claro. que todos tenemos un punto de partida. Y por último, que creo que no, nos hace diferentes, sí si es la facilidad y la voz eh, de Rosario, que como ella dice se la dio Dios, ¿no? Y esa no se puede eh, imitar. <risa> claro. eh, y creo que tiene unos tonos, unos acentos muy acertados uh -huh. y maneja tiene un manejo de intenciones también impecable para podernos llevar desde una introducción de contenido hasta un desenlace y dejarnos dormidos. Sí. Y nunca nos estorbó la voz. Y eso es un talento, que justo cuando me regreso un poco a lo de cábala uh -huh. pues, el creador nos dio talentos y ese talento no se compra en la esquina y creo que eso es gran parte de, de, del éxito. Y por último, igual, lo que sucede es que lo estamos haciendo con estrategia uh -huh. y tenemos muy claro que hay que respetar al público y la responsabilidad de hacerlo bien.
0: Claro, total. Desde que escuché el podcast, la voz de Rosario me pareció. Es más, hasta te vas idealizando como cómo como, como te está hablando, como, como que estás en ese lugar, y creo que mucho. Yo también, antes de ese, lo puedo decir, o sea, escuché unos 5 o 6 eh, podcasts diferentes de meditación, pero con el de Rosario conecté mucho por ese tono de voz que tiene, por la forma en la que decía las cosas, por las palabras que utilizaba. Esto de que dices, te deja tu mente en blanco, parece. Es, es imposible a mí, en, lo, en, en todas las veces que he intentado poner mi mente blanco, me ha sido imposible estar así por lo menos de 10 segundos. O sea. Es algo muy complicado y también a lo mejor no suena tanto, pero es difícil decirle a tu mente que se ponga en blanco y es mucho más fácil decirle a tu mente que piensen que esté tranquilo. Y esas, esas palabras, esa jerga que, que ocupan para, para hablarle a la gente, creo que ha sido mucho de, del éxito, digo, hablando eh, orgánicamente, ¿no? de, de, de de que a la gente enganche con el, con el podcast y aparte yo he visto que en tus redes en las redes de Rosario mucha gente comparte todos los días ese podcast o sea la gente le gusta compartir se pone en contacto con Rosario y, y creo que eso es una ganancia del podcast muy 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 fuerte porque estás a pesar de que no estás no, no ves la cara de Rosario no 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 te le idealizas hasta que la buscas es, es, es como esa magia que que creo que es lo difícil del podcast porque es conectar mediante la voz, o sea, conectas con tu audiencia mediante la voz y, y creo que a menos de que seas una figura pública ahí es donde está el, el detalle ¿no? de, de aguantar tanto
1: Fíjate, por último solo te voy a com comentar algo uh -huh. eh, por si sirve de consejo, para nosotras fue, mira que yo me he dedicado mucho al marketing digital, uh -huh. es la primera vez que veo que el podcast nos da esta facilidad de hacer comunidad primero gracias a la voz y luego nos conocen. Cosa que veníamos de una época de influencers, en la que primero te veían y hacían comunidad, ahora es al revés. Incluso hay gente que nos escribe, oye, es que me costó mucho trabajo encontrarlas. Y aquí voy a resolver también un poco lo comentábamos hace ratito. ¿Por qué si Medito no tiene su propio, su propio Instagram o su propio Face? Lo intentamos. Pero hoy la gente no se conecta con marcas. La gente se conecta con las personas. Y, y justo también es eso. Hace ratito hablaba de educar la voz un poco, pero el punto es ser natural, porque si todo el todo mundo empieza a hablar así y empostó la voz, llega un momento en que la garganta se te va a cansar o un acento, una risa en la que la gente se va a dar cuenta que no es tu voz. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el punto es ser natural, porque creo que si yo siempre hablo con una sonrisa, puedo transmitir muchísimo más que si me la paso empostando la voz, ¿no? O sea, sí. es completamente diferente. Entonces... Uh -huh. Apasionate, diviértete haciendo el podcast, eh, deja fluir tu mente, tu mente ya sabe lo que va a decir, y eso me lo hacía una clase de improvisación algún día, tu mente ya sabe lo que va a decir, simplemente disfruta, y no te pongas cuadrado a querer eh, también, otro, utilizar el idioma español a la antigüita, bienvenidos, muy buenas tardes, es un placer acompañarte el día de hoy en esta hermosa mañana radiante, y llena de puras cosas. ¿Eso qué? O sea, es, hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero que de verdad te lo estés pasando muy bien, porque hoy te voy a contar algo muy bueno. ¿Se ¿Ah, acabó? Tú quieres oír a una voz cómplice, no quieres oír a una voz mandona, ni falsa, ni, ni, ni fuera de lo que conoces.
0: Sí, ¿no? Y eso es, creo que es la diferencia del radio con el podcast también, la forma de comunicarse la forma en la que hables a la audiencia. Digo, hay ciertos contenidos de radio que sí le hablan directamente a las personas, o sea, como si estuvieran amigos o compañeros, pero justo esos son los que han tenido éxito en el, en, en el radio. Y, y sí, tiene, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido lo, lo que comentas. Pues, Pilar, muchas gracias. Estamos ya nada más cerrando. Quisiera cerrar con esta sección que se llama 3, 2, 1, en la cual esta vez quiero que me digas tres características que tú veas en, para el futuro del podcast. Es decir, ¿qué, qué crees que, que, que hay que potenciar para en unos 5 o 10 años esto siga constante? este Dos contenidos que tú que tú recomiendes para empezar con esto o para, o para empezar a tener la mejor dicción o dos contenidos que a ti te gusten y que no tengan que ver aunque sea con esto y un, y un consejo en general.
1: Ok. Hablando del futuro del podcast, uh -huh. eh, creo que viene mucha innovación, nos va a exigir mucha innovación. Uh -huh. eh, hagamos los formatos que se nos ocurran. Desde sí. un formato divertido, algo más serio, algo más de chisme, prueba absolutamente todos uh -huh. para conocer qué quiere la gente y dónde también tú te sientes más cómodo o cómoda eh, para hacer esto por mucho tiempo. ¿Qué más va a exigir? Yo creo que exige que las, las empresas venía y que así como hay paquetes de, de, de redes sociales sin límite, muy pronto puedan poner también consumo de, de podcast eh, sin, sin valor extra, ¿no? Porque claro. hoy, lamentablemente, muchas de, la, de las personas que forman la masa, pues van y ponen en la tiendita de la esquina 20 pesos a su crédito. Y si quieren ponerse a escuchar un podcast en el camión, no pueden porque se les acaba el crédito. Uh -huh. Entonces, cre creo que eso va a exigir de la industria, ¿no? Y que la industria de la telefonía, que uh -huh. se ponga las filas en eso. Y, por último, nos falta conocer una gran gama de, de verdad de expertos que van a salir a través del podcast, insisto, como no puedes engañar a nadie, ya ahorita estamos en la era del influencer o sea, ya nos creímos todo ya creímos que vive en un palacio y que sí. viaja todos los días en, en jet privado pero ahorita si sí viene la verdadera esencia de, de, de los que van a hablar, entonces creo que viene una nueva generación creo que el conocimiento por fin deja de tener barreras Uh -huh. eh, y comienza a ser totalmente transparente y directo creo que es una, una de las ventajas también claro. en cuanto a qué contenidos o qué les recomiendo uh -huh. híjole eh, escuchen podcast de todos los países aunque no le entiendan uh -huh. pero si están escuchando un podcast en qué les gusta, en ruso uh -huh. y lo siguen escuchando y les atrajo la sonorización, les atrajo el ritmo, inténtenlo Uh -huh. inténtenlo, no me refiero a que se lo copies, me refiero a que te iguales con el mundo, a lo que el mundo ya está haciendo que ese es otro de, nos, de nuestros errores sí. quedarnos diciendo, no, es que en México vamos apenas en pañales no, 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 o sea, no te olvides, esta competencia es mundial, así sí. que tú compite con el estándar más alto del mundo uh -huh. y hazlo a tu manera uh -huh. ¿Qué otra cosa? Eh, sí si pueden, tomen un curso de locución, uh -huh. infórmense cómo funcionan los algoritmos eh, de la industria, no se queden en la parte romántica de solo la voz y la publico. Uh -huh. Si quieren hacer de esto un negocio, si quieren vivir de esto, tienen que preocuparse por los fierros o tener un, tener un grupo de personas que se los traduzcan, ¿no? Ahí con mucho gusto, si algo a mí me apasiona es ayudar a nuevas generaciones, mentorearlos, uh -huh. ahí estoy también. Cualquier duda, si no la conozco, o más bien si no me la sé, la uh -huh. vamos a descubrir juntos, porque esta industria avanza, ¿no? Sí. Eh, ¿Y, y un, consejo,
0: un consejo en general para cerrar?
1: El consejo para cerrar sería, es la era de los talentos. Uh -huh. Enfócate en tu talento. Deja de trabajar para el sueño de otros. Enfócate en lo que tú sabes hacer, en lo que tú ya dominas. Uh -huh. Y te aseguro que eso te va a tener más feliz. En el momento menos esperado te va a traer dinero, que finalmente todos lo necesitamos. Pero uh -huh. lo más importante, te va a dejar muy en paz y te va a hacer que la mente siga creciendo y siga eh, eh, creyendo en, lo que, en, en ese objetivo que tú te planteaste a pesar de los pesados.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Espero que te hayas identificado con alguna idea o comentario que hayamos platicado. En la descripción te dejo todas las redes sociales del invitado y de los proyectos en los que está para que te vayas a dar una vuelta Igual te dejo las redes del podcast. Estamos en Instagram como arroba día cero podcast, arroba día cero podcast. Eh, tenemos la meta de llegar a los mil seguidores antes de llegar a mayo. Así que nos harías de mucha ayuda si nos das follow por allá. Y pues nada, nos escuchamos en otra ocasión con un nuevo invitado y un nuevo episodio del día cero. Un abrazo para todos. Chao, chao.